0: Alô, alô! Está no ar mais um episódio da Rádio da Proíndio. índio O programa de hoje é em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado no último dia 20 de novembro e à resistência do povo negro quilombola. Conversamos com Bico Rodrigues, liderança da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, e José Carlos Galiza, assessor da Malungo, Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará. Eles comentam os atuais desafios para a titulação das Terras Quilombolas. Quer saber como está isso? Vem com a gente! 20 de novembro foi escolhido pelo Movimento Negro como o Dia da Consciência Negra, rememorando a morte de Zumbi dos Palmares. A data marca a luta contra o racismo e pela igualdade racial. A titulação das Terras Quilombolas é um importante instrumento de enfrentamento do racismo estrutural e de superação de desigualdades. Bico Rodrigues, articulador nacional da CONAC, nos explica a importância dos territórios coletivos.
1: Bom, para nós, para nós da Coordenação Nacional do Quilombo, a luta pela terra é o eixo essencial da nossa luta, né? que é na terra onde que a gente que repousa toda a nossa ancestralidade, toda a nossa espiritualidade, e é da terra que nós produzimos nosso alimento para a vida, né? Não só para os territórios quilombolas, mas também o excedente é produzido para para fora também, né? Nós somos o que somos porque nós existimos naquele território e lutamos para que o território tivesse de pé. Então, essa é a importância nós do território.
0: E José Galiza, liderança quilombola do Pará, ressalta a importância da titulação.
2: A titulação dos territórios quilombolas é importante porque esse território titulado ele passa a ser mais protegido, né? E aí as comunidades elas são as guardiãs da floresta, né? As guardiãs da flora, da fauna. Eu acho que a garantia do território, a titulação do território, a proteção do território faz parte dessa garantia da vida. É um lugar de resistência dessa população negra, né? é um lugar de produção, de reprodução, é um lugar onde a gente mantém a nossa cultura.
0: Porém, a propriedade das terras coletivas, direito reconhecido na Constituição Federal, ainda está longe de chegar a todas as comunidades quilombolas. São menos de 200 as terras quilombolas já regularizadas em todo o Brasil. Se lembrarmos que são 1.779 procedimentos que tramitam no INCRA, temos uma boa noção do quão poucas são as comunidades com as terras tituladas. 2021 foi mais um ano de poucos avanços. Nenhuma terra foi regularizada pelo governo federal até o momento. As titulações de terras quilombolas que aconteceram em 2021 foram viabilizadas por governos estaduais. O Piauí pediu títulos coletivos para quatro terras quilombolas, beneficiando 419 famílias quilombolas, como lembra Bico Rodrigues. O
1: estado do Piauí foi estado que em um ano, no um ano de 2021, demarcou, titulou quatro territórios quilombola. Isso é importante, né? Porque mantém a chama pela regularização dos territórios quilombola viva, né? E acesa, para que a gente possa continuar na luta.
0: Outro governo estadual a titular foi o Tocantins. 174 famílias quilombolas do Quilombo-barra do Arueira foram beneficiadas com a titulação parcial do seu território. É a primeira vez que o governo de Tocantins titula uma terra quilombola. Já o governo do Pará, no dia 20 de novembro, entregou títulos para as comunidades quilombolas São Benedito, Baileiro e Cuxiú. O Pará é o estado com maior número de terras regularizadas. Porém, Galiz alerta para os problemas que os quilombolas enfrentam mesmo no estado campeão de titulação.
2: Nós sabemos que... É, o Pará ele se tornou o estado que mais titulou a Terra de Quilombo, né, e, mas essas terras foram tituladas nas áreas que estão na jurisdição do estado do Pará. Né, o estado do Pará tem legislação própria e tem as terras que estão em sua jurisdição, então pode titular. Então, essas terras, é, são terras públicas estaduais, elas avançaram bastante né, há alguns anos atrás. Ocorre que a gente vem perdendo... É, muito nessa vontade política de continuar titulando, então a gente vem é, regredindo nessa nessa questão da, do número de titulação e também no número na quantitativo de, de hectares para cada, para cada comunidade
0: para as comunidades quilombolas paraenses, que dependem do Governo Federal para a titulação de suas terras, a situação é ainda mais dramática. Esse é o caso dos quilombolas em Óbidos e Oriximiná. Todos os processos de titulação em curso nesses municípios correm na esfera federal. O governo Bolsonaro tornou um cenário que já não era bom ainda pior. É a primeira vez que temos um presidente que, reiteradamente, questiona os direitos das comunidades quilombolas a despeito do que garante a Constituição Federal, como avalia José Carlos Galiza.
2: Bolsonaro disse que não vai titular nenhuma terra para quilombo e, e, e cumpriu com seu papel porque não está colocando recurso, o INCRA está sucateado, né, não, não, não tem equipe técnica, não tem recurso, não tem nada. Então realmente não tem como executar a política. Né? Então, esse é o grande entrave, a falta de vontade política, realmente, né? o racismo institucional né? que, que paira no governo Bolsonaro. Em
0: 2021, o governo de Jair Bolsonaro não titulou um centímetro sequer de terra quilombola. A se confirmar esse cenário, Bolsonaro será o primeiro presidente brasileiro sem titular sequer uma terra quilombola por dois anos consecutivos. A contar desde que as titulações começaram, em 1995, quando foi reconhecida a terra do quilombo Boa Vista, em Oriximiná. Bico alerta para as consequências dessa omissão.
1: A não execução desta política coloca a comunidade numa situação de vulnerabilidade alimentar numa situação de vulnerabilidade jurídica sobre a sua terra, política e numa vulnerabilidade de criminalização, inclusive chegando até a morte de alguns companheiros e companheiras. Então, de violações de direito, né? Uma vez que o Estado tem o dever de reconhecer e titular os territórios quilombolas, mas o Estado se exime dessa responsabilidade deixando as comunidades a própria sorte, num país que, historicamente, tem um número de assassinatos de lideranças, lideranças de direitos humanos muito superior da média.
0: Mas o que os quilombolas podem fazer diante desse cenário tão adverso? Seguir na luta e fortalecer a organização comunitária. Esse é o caminho que Bico e Galiza apontam para o movimento quilombola na sua resistência.
1: Olha, nós temos que buscar a nos fortalecer enquanto organização, na defesa do território. Eu acho que é imprescindível a gente fazer, retomar os trabalhos de base e fortalecer o conjunto do coletivo. Né?
2: Mas o momento, agora, não nos resta outra coisa nesse momento, né? no, no hoje, é essa questão de, de chegar nos quilombos de fazer a conversa, de nos fortalecer, de, de montar nossas estratégias. Apesar de todos esses desafios, é um momento que a gente está mais unido, né? o movimento cresceu muito, nós nos tornamos o é, um movimento quilombola se tornou o maior movimento negro da América Latina. né? É, o movimento cresceu muito, muito mesmo. Então, é isso que trago. Eu acho que é essa a estratégia. A gente tem que fazer para nós, nada para nós tem nós, né, e é aí.
0: E com essas mensagens de união e resistência quilombola, encerramos o programa de hoje. Até o próximo episódio.